0: 小板，请进。怎么了吗
1: ？老板，那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你听。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，也是一名创业家和酒吧老板。而今天呢，在我旁边的是我的同事 Kitty
1: 。Hello， 大家好，我是 Kitty。那平常呢，我是 Jack 的员工。但是，因为我们今天可以主持这个节目，就是那些你不敢问老板的事，所以我现在就可以跟他坐在一起，问他一些平常我不能问的事情
0: 。OK， 我看到了今天你要问的，就是上一集我们有聊了工作的第一关、嗯、是面试，这、就是第一集，对，就面试之后，你想要直接切入一个很有挑战性的问题，对，你想要切入讨论的事情是你的薪资
1: ，不是我的薪资，大家的薪
0: 资、哦哦，大家，我以为你对你的薪资有一些不满。
1: 我对我的薪资，我不是说不满，但是我有蛮多问题想问的。例如，因为我现在就刚毕业嘛，然后我想先用新鲜人找工作这件事情来跟你谈。嗯，就是我们在大学以前，没有人教我们怎么去标我们自己的价格，就是我们非常努力的在学习知识，然后学习怎么探索自己啊，然后学习我们适合做什么。但是当你一毕业之后，你就硬生生的必须多一个认识，就是你自己多少钱，然后这个 price tag， 甚至也不是。我们自己标，是我们进入这个找工作市场，你的老板帮你标的。但是这个东西就是我跟我的一个美国朋友聊过，他说在美国就是他们会教你说你自己大概多少钱，就是你其实，在毕业以前，你应该就要知道你进入什么样的行业，你应该值多少钱。可是在台湾没有人这样教你，而且我发现就是在台湾这个标价的那个规则很混乱。就比如说，好，我之前打工好了。呃，我之前在一个呃餐饮酒馆打工，然后时薪一百五。嗯，然后我去实习的时候，我时薪也一百五。我就觉得我们明明就是做完全不一样的事。就我我在餐饮酒馆打工的时候是当外场，嗯、就是我要那边端东西端来端去，然后我拿一百五。然后我在实习公司是写文章，坐在办公室我也拿一百五。然后我去烧烤店吃饭的时候。我就觉得那些烧烤店店员，就是他们要做的事非常多，就是他帮你换烤网，然后有些特别肉，他们还要帮你烤。嗯、然后现在的那个烧烤的那个肉越来越多，品种越来越多，就是可能有那种摩卡鸡，然后里面要包冰淇淋，他要确保说那个包的冰淇淋不会融化，那帮你烤的很完美，嗯、就他服务非常周到。他他也领一百五，就是明明就是大家做不一样的事情，但大家都领一百五，那我就对。好，那你,說你
0: 觉得谁要领比较多
1: ？我觉得谁要领比较，我觉得重点不是谁要领比较多，是。没有一个标准在啊，就是你怎么去分这些东西，没有人跟你讲怎么分。然后不仅是学校没有教你怎么去定这些价，眼前看到的这个东西又很乱，让你没有办法去知道说到底要多少价格。而且 ，by the way， 我那时候刚刚进来的时候，我的主管还问我说，就是你觉得你要拿多少钱？就是你觉得你的薪水你要，你叫我自己开这样，我哪知道
0: ？好，那我们现在跳开来，<笑>我们先把这个。问题分成几个部分。好，第一个部分是不同工作的性质，它应该要拿不同的薪水嘛、嗯？这其实是一个问题。对，对吧？对。然后第二件事情是说，那我们应该怎么衡量我们自己的价值？也就是当我们的价值进到社会上的时候，嗯、我们的价值怎么转换成价格
1: ？对。
0: 好，最后一件事情是，嗯、我们找到了这两件事情的出发点和讨论的依据之后，我们要怎么样把这个东西收拢回来，评估到我们的现状，来去找到我们现在可能出了社会之后，就像你在那个美国的朋友一样，来去找到给自己的一个价格對。对。然后这个东西就是我们现在在谈的薪水
1: 。嗯，但我也想知道，就是我们真的可以自己去定自己的价格吗？还是有时候？我们牵制在太多，就是其实我们价格其实就是老板在定。我不知道是在台湾和美国环境不一样，造成他们可以自己去选自己的价格，或自己定义自己的价格，然后勇敢自信的说出来
0: 。我还蛮好奇，你刚刚说你那个美国的朋友，他是怎么样定自己的价格，<笑>然后他是怎么样来，譬如说他来筛选这个工作是不是他喜欢的，或者这个故事和这个逻辑，你说会让你觉得羡慕和觉得很酷的这件事情，他到底是怎么样？因为我相信有很多朋友。嗯其实并不知道你美国那个朋友他是怎么样定出自己的价格和做的方式
1: 。嗯，因为他现在,在台湾工作，然后我就只是跟他聊说，你觉得台湾的这个薪水的现况，然后他就说，他觉得他就是跟我说出他觉得民族性的差异，就是在美国，呃，他们可能从国高中或到大学就会有人在教他们，你们应该。大概要知道自己的价格在哪，但他没有跟我说是怎么被教育，只是说他们其实一毕业，他们去面试的时候，他们心里面就是都有这个答案。所以当主管或老板问他说你想要拿多少钱的时候，他是可以回答得出来的。但是像我自己的状况，就是当我一被问这个问题，我就是愣在那，我不知道，我不知道我可以拿多少钱，而且我不知道我是不是值那个钱
0: 。那这边我试问一个问题哦，因为其实我们大部分在报道上面的时候都有看到，就是几年前我们都常讨论一个议题叫二十二 K。对，就大学一毕业拿二十二 K， 那那其实也是一个 price 啊，嗯、那就是一个价格，就是社会现在给的既定印象。然后，譬如说我们现在到一零四的时候，你要查询价格，其实有一个外部很简单的方法，它上面都会有一个大概的一个集聚，会有一个 rank， 比如说两万四到两万八，然后这个薪水大概三万到三万五，那其实这些东西都有标的出来，嗯、其实你可以去选择，对吧？你可以看到这个工作的时候，你就可以去选择，比如说这是一个薪水集聚大概三万到三万五的。一个区 间， 那你就会知道 说， 哦， 那我觉得我应该可以应征得到这个工 作， 只是我不确定是三万还是三万五。所以三万和三万五之 间， 它是一个老板为你定义的价 格， 但是在这之 前， 你是有绝对的权利去选择你要接受哪一份的工作。
1: 对， 也是。可是 好， 这就牵扯到另外一个问 题， 就是你并不了解他们这些定价的原理。就是为什么你做这个工作就是拿三万到十万？为什么做这个工作就是不到三万？为什么有些工作是两万八最高？嗯、这样也没有也没有任何人跟你说为什么？而且明明就很多专业，就好，就比如说设计好了，设计是个专业，可是设计就是普遍薪资就是极低，还有音乐产业都是极低，可是他们都是一个专业。但就偏低，然后 don't know why
0: 。所以这个东西的话，我就拉回来回去讨论。就是我们回过头来，我刚刚梳理出来第一个问题，嗯，为什么不一样的工作它会有不一样的薪水的计算方法？我觉得要回答薪水这个问题之前，你必须要先知道你在做些什么样的事情。你要知道所谓的产业类别。举个例子来说好了，嗯、像你刚刚说，哎、欸，我在办公室里面写文案做这些东西，实习的时候我领的薪水是一百五。然后呢，我去烧烤店付出了极大的劳力、极大的成本，然后每天累个半死，然后在那边还有可能受到很大的职业伤害。我的薪水也是一百五
1: ，那这个东
0: 西到底合理吗？那顺便我们在讨论一件事情，是 Seven Eleven 的店员，他最近十八般武艺都要会、嗯，就是本来只是煮个茶叶蛋，<笑>嗯，后来我还要泡茶，还有手摇饮料，然后整个店的东西全部都要由他来雇。然后任何创新的想法。Seven Eleven 的电影就要学会，然后去做更多的事情，但是它的时薪又比较高吗？没有，嗯，所以回过头来，其实我们要思考薪水到底是怎么来的。薪水其实就是从老板赚到钱之后，他想要分给你多少钱，然后来去维持这个公司能够盈利的状态下去反推。所以每一个产业的结构面和我们步入社会的时候，你要怎么样衡量自己的价值，你就要去看自己投身在什么样的产业，然后这个产业的趋势是长什么样。举例来讲。像你刚刚说的事情是音乐和设计产业，它为什么薪水会这么低？在前期，就是因为大部分的老板做这一行的老板他是不赚钱的、嗯。你有想过这个吗？举例来讲，为什么？什么意思？好，我们来看设计助理这件事情。嗯、哦，设计助理大部分 under 是在设计的工作室底下。对。那你觉得现在普遍设计工作室它是很赚钱的吗？普遍的音乐工作室它是很赚钱的吗
1: ？不是。嗯，但我觉得是因为台湾这个环境不重视这个行业
0: ，所以他们
1: 没办法赚钱、嗯
0: 。好，这时候我们就把这个东西上升到另外一个问题，就是环境的问题。<笑>对我，我自己觉得
1: 是这个问题啦
0: 。好，环、嗯、境的问题的话，那就是我们就会回到一件事情，就是我们都常常说，我们现在在一个自由经济的国家当中。然后我们这经济是一个自由的市场，所以按照亚当·斯密所说的，它是一个看不见的手来调节所有事情的发生。嗯，所以我们应该会要觉得很公平，对吧？对就是市场的公，照理来说，照理来讲，还要觉得很公平、嗯。但是我们现在都觉得极度的不公平，因为我们没有赚到钱，可是我们看到了很多人赚到钱
1: 。对
0: ，好、嗯，可是这边又有一个问题哦，这个问题是为什么我们现在会觉得我们的薪水很低？然后老板看起来很有钱，嗯、然后呢，这个社会如此不公，他原因是因为我们遇到了一群是已经有既得利益者，他们赚到的钱是上一个十年的钱，不是这一个十年。所以呢，对他们来讲，我上一个十年赚到的钱，那是我上一个十年赚到的啊，但是我这个十年我跟你一样苦，我跟你一样，我现在都赚不到钱，我公司在赔钱。所以我的薪水只能开到这样。可是我们会觉得不公平，是因为，对啊，没错，你现在这个工作和你现在做的这个事业没赚到钱，但是你炒房有赚到钱啊，你之前累积的东西有赚到钱了、啊，你之前做的很多东西都有赚到钱
1: 了，嗯
0: 。可是为什么你不把那些钱拿出来分给我们呢？可是我们就会说，哎，不对啊！我现在，譬如说，我是一个可能是上市柜的音乐公司的老板，上市柜的设计公司老板，或是一个什么样的老板？可是我实际告诉你的事情就是，我现在没赚到钱。那我该怎么开这个薪水给你？就是能维持我公司营运的状态，我只能开这些薪水给你了。所以这是普遍为什么我们会大家会觉得低薪的原因会在这里。可是这边又拉过头一件事情是，我觉得我们要去反思的，就是价值跟价格之间的转换。对，好，听起来有点抽象。可是举例来讲，我之前在拍一个剧，就是《Mr. Bartender》的时候有，有说过一个故事，是《Mr. Bartender》第一季、第二季。嗯。一个工程师进到台积电，他做的高薪、嗯，可是十年之后，他却说我可能不想做这个工作，因为他到头来就只有涨这样。对，所以他那个时候的薪水就变成一个假一题，就像成绩也是一个假一题。对我来讲是这样，因为薪水和成绩，它都只是把我们的价值数字化的当下的体现而已。可是问题是你当下拿到这个成绩，或是我们讲实在一点，我们当下拿到这个薪水，这个薪水真的能反映你的价值和你的未来吗？其实这是不行的。嗯，所以举例来讲，为什么烧烤店的人举例来说，我们在做这个劳力服务的时候，我们拿的薪水是一百五，然后实习在写文案的薪水可能是一百五，
1: 嗯
0: ，然后呢，接下来实习写文案的薪水，举例来说，你现在跳到我们公司，他的薪水可能比一般的服务生来得更高，然后接下来你再往下发展的时候，你有可能跳到其他的外商公司，嗯，你有可能一直一直不断的往前进，当下的薪水和做的这些事情。他其实并不是反映了你人生绝对的成就，而是你还有很多价值正在储藏、正在累积。那又举例来讲，有一些在烧烤店打工的人，我做的是那一份薪水做那件事情，但是他同时也是这一个可能正在准备出道当艺人、出准备出道当明星的一个人。嗯，所以对他来说，他领的那份薪水和做这件事情，我只是拿我一部分的劳力时间去换取而已對。可是又拉回来哦、喔，你现在在公司写文案或在做这些。你乍看这家办公室只是做这些事情，但是你的人生的思绪全部绑在那里。一个是我只要工作两个小时，我就下班，从此我都不会再管这个地方的东西；跟另外一个事情是我人生大概可能百分之六七十的时间，我都会一直绑在这个公司边思考。这两个工作性质又不一样了、嗯。薪水，我觉得以现代的思维来讲，你要算的事情是你投入了多少的时间成本在这一件事情，反映了这一件事情本身的价格和潜在的价值。烧烤 店， 我投资在那 边， 可能八个小时的时 间， 稳定获 益， 可能是一百五十八块、一百六十块、一百八十块。无论如 何， 我就是赚到那个钱。然后在那 边， 可能我们假设一百五十 块， 在那边六个小时好 了， 我就赚到了八百块。好， 一天赚八百 块， 然后累积了这一些时间的生 活， 然后我剩下的其他时 间， 我想要去准备我的演艺工 作， 我想要去写我的小 说， 我要去做什么样的事 情？ 这是完全切割的。嗯， 这边是一块的做法。然后到了最后的时候，我有可能透过的事情不是烧烤店这边赚到钱，而是我自己做我的演艺生涯，或是我自己做我的创作，我赚到了其他的钱。我有一些朋友就是长这样，就是那个只是一个用来做过渡时间的事情。然后我把价值储存和累积在另外的事情上。嗯，好，那另外一块呢，我们也可以回头去思考的事情是，也有一些朋友去那边做这件事情，但我只是去当学徒。对我来说，我在那边攻读和去打工这件事情，我只是来学。哦，这个烧烤店他怎么样去做这些事情？怎么样去完成？然后未来我要自己准备开店，然后我要准备什么什么样的事情？所以就会有所谓的学徒啊、实习啊、呃、工实习生啊，叭巴叭， blah blah blah, 一大串一大串的事情。因为它其实不是以当下价格来去回推这个价值的。所以我们在讨论薪水和讨论很多很多事情的时候，你要先了解薪水这件事情对你的意义是什么？这个薪水和这件事情是。为你累积了下面一件事情，还是没有累积下面一件事情？然后这件事情厘清了之后，我们看到大环境，你现在觉得不满的事情，是因为我没有办法赚到更多钱。但大环境就告诉你，现在这个大环境的经济不好，经济不景气，所以老板就要叫你供体时间，然后你又没有赚到钱。嗯，但是你有没有办法在供体时间的时候，拿着一份你觉得合理付出这个 working hour 的时间下，你还可以再去储存你的价值往下？准备更多的事情
1: ，嗯，所以就是价格跟价值不要绑在一起，然后你要知道你自己想放的价值在哪里，大概是这样吧
0: 。可以这样说
1: ，可是就像你刚刚讲，有一些是嗯，比如说他他做烧烤店的工作，他只是为了想要让他自己可能一般的生活可以过，然后他去把价值投在别的地方。可是现在就很多的状况是，那个价格就是他工作的地方没有办法。满足他的你知道一般的生活，那他就没有办法好好的去储存他的价值啊，就他储存价值储存很痛苦
0: 。我觉得这边就是其实是衍生下来我们在讨论的一件事，薪水就譬如说我们刚刚讲的，那只是指的一个方向，就像我刚刚说，他有可能是我之后要去开店啊，所以我在这里也学到了技术，对、哦，或者是我在这边我只是要谋取一份生活来准备我要去做另外一件事情，嗯，又或是我就打算在这边老死，这个生活水平看这个状态是我可以接受的。所以这就是三个不一样的角度来看待你现在所拿到的这份薪水。那你要先去思考你现在是什么样的状态？你是准备做这份工作到老死吗？你是准备从这份工作学到东西吗？还是你只是拿这份工作维生？我有另外的梦想，准备要去做。你要把这个状态理清了之后，我们才可以来谈你要怎么样去看待你的现在的薪水和现在的价值。因为如果你有未来，你要从这个东西再累积更多，你要往前去走一步。那很多时候，这份薪水一定会比较低，因为有些东西是技术活。所以回过头来，像你刚刚会问设计、影视、音乐，嗯，这些相关的东西，它普遍薪水会比较低，因为这些人他要花一些时间在教你怎么样做这些事情。我要告诉你，你要有点类似像学徒一样，慢慢去学，慢慢去学。甚至在更早以前的时候，这些人是没有薪水的，因为你是来跟我学技术的，只是因为技值体系被破坏了。我们台湾没有什么机制体系，我们台湾没有什么真的很好的艺术的学校和养成的途径、嗯，所以大部分都是大学学完了之后，嗯、我还要在工作室里面再实习再学，我才有可能出去独当一面做商业上面要有的东西、嗯。所以那个时候你当然就会觉得，哎、欸，天哪、啊，我做了这么多，我薪水好低。可是不好意思，因为学校没有把你养育成才，所以你的薪水很低。嗯，那你没有办法跟商业对接，所以没有办法。然后再来是。我就算已经养育成才，我已经做到了。我的薪水我自己从市面上赚到钱，薪水也不高，所以我没有办法再给你更多的钱。那市场供需之下，就会造成这个产业逐渐萎缩。可是问题是，如果你打破了某一个界限，到了所谓的大师级，跳脱了台湾产业之后，那这时候你的薪水就可以提高了。因为你跳脱了这个可能相对贫瘠的市场，我们到了一个新的地方。嗯，回过头来，我们讲的有点深，有点远。我也看到你皱着眉头望着天空，觉得这个世界真的是又复杂又难，好像不知道被导演去了哪里。所以拉回来，嗯，你今天来问我这件事情，薪水，你想探讨的是薪水背后的低薪问题，还是你想问薪水到底怎么开？你到底想问什么
1: ？我想问的是薪水，第一个是到底怎么开，因为我不知道你们怎么开。所以，当我被问说“我觉得我可以拿多少”时候，我回答不出来。应该说，我先被问这个问题，我才发现我根本就不了解你们怎么看一个人，你们怎么定义他。然后你就聊到了价格跟价值这件事情。但其实我最一开始想问的是：看到这个人，就算这个工作是三万到三万五好了，那你怎么觉得这个人是三万或三万五？就算只是这么短的区间，你怎么去差那五千块的去决定这个人他的薪水？
0: 好，刚刚我们漫谈了很大一块的东西，<笑>最主要就是其实这个问题我可以马上回答，呵
1: 呵但我并不
0: 想，因为原因是这个东西它听起来很蠢，也没有什么价值。但这是大部分老板在想的事情，大部分老板也不知道薪水该怎么开啊，他怎么知道？他唯一会的事情就是我现在有多少的营运资本可以烧。以新创来讲。我有多少营运资本可以烧？然后我希望怎么样在烧钱的过程当中找到人，然后来让我的损益达成平衡。所以在这样的状况下，我就是用越低的薪水越好。可是呢，旁边又会有另外一个声音说，不行，低薪找不到好的人才。对、啊，所以你就上网去看了一下，哦，大部分人薪水开多少，然后我比他高开一千，我比他高开两千，就这样。所以反过头来，我们也是因为市场所以来决定你的薪水。好，这是新创。Oh. 另外有一些是传统企业老板，传统企业老板就这、是、样哦。我每一个薪水集聚的阶层，它组合起来之后，我的企业利润就会高达毛利，可能就五成。那我要压毛利，我就砍薪资；我要怎么样，我就涨薪资。就是这些东西，它其实就是一个算数的等式，所以它就是从营收回推的。那那些是已经有规模、有体制化的公司，你就是从一个大工厂里面回推这个小螺丝钉值多少钱，让这个工厂能够运作下去，结束。然后，如果今天这个工厂不赚钱，我就把你 f 掉，或是我就会砍你薪水，因为你对我来讲，它只是一个人力成本，这就是资本，你只是我的一个人力资本，所以算进去我的获利等式之后，如果今天人力资本太高，让我获利下降，我就再把你的薪水压低。那如果说我今天砍掉一个人力资本，我这个东西还是继续存在，那我直接把这个工作砍掉。所以，为什么很多人觉得薪水是很不人道、很不公平，或者总觉得有一些东西不满足的原因，就是因为。如果我们在谈薪水这件事情，在成熟的企业当中，它就只是一个把你当成工具的一个最好的量化基准。你就是一个工厂里面的小螺丝钉。那放在一个新创和大家觉得很 fancy 的环境当中，你加入的是老板能不能生存下去的一个赛局。然后老板盲目的看着哦，市面上大概的薪水是涨怎么样，然后我们再往上加一点。所以，他并没有决定你的价值，他也不知道你的价值。我们都是从市场上面回推看到一个事情
1: ，怎么那么绝望
0: ？没有没有，这个这个不会绝望，所以我才要跟你说，刚刚前面那么大一串的东西，就是我们要有很大的思辨来理解你现在拿到的钱值什么样的意义。嗯，薪资和这些东西是我一直很想要去跟大家分享的一件事，就是你手上拿到的钱不代表你生存的价值，也不代表你这个人。它只是代表你跟这个社会当中签署一个劳动契约，它所回馈给你的一些东西。你要把主权拉回到自己身上，你才有办法公平地看待这些事情。但如果你要从老板的角度、从资方的角度来去看薪水这件事情，不好意思，薪水只是一个工具，一个方便我管理你的工具。嗯，然后这个管理你的工具，我完全不会在意它能不能够呈现你的价值，那不是我在意的事情，那不是资本市场在意的事情。资本市场从来不存在着要帮你建立价值，它只有要存在着我用价格剥削你
1: 。好，那我就要问一个很重要的问题，就是如果你拿到薪水不代表你的价值，那如果今天在一个没有很完善的升迁制度的公司里面，员工要怎么跟老板谈加薪？他要拿什么东西，拿什么筹码去跟你谈加薪？你会想帮他加薪
0: ？产值？你有没有达到、嗯？你所能为我赚到更多的钱的这个产值，你的每一个工作，老板都是可以衡量。老板心中会有一个等式：哦，你现在做到这个东西，然后你帮我多赚了多少钱？如果我现在失去你的话，我会损失了我赚到这些钱，所以我不想失去你，所以我必须要帮你加薪。但通常如果等你提，老板才加，这个就太慢了。通常聪明的老板会看到这个等式当中的投资报酬率，所以。我因为不想要你离开，所以我会给你多一点薪水或给你多一点福利来让你留下来。但是这边会有一个极限值，这个极限值就是你会觉得我可以做到更多更多的事情在外面。那你可以为另外一个老板创造更大的价值，然后跟原先的老板他可能预估你大概只能创造多个十个 percent 的价值，可是你觉得你可以帮另外一方创造多五十个 percent 的价值，所以他开了比较好的薪水给你，然后这时候就会跳槽。因为既有老板觉得你不可能能够做到这么多，你的能力没有证明给我到这么多，我可能愿意帮你加薪十帕，嗯，但你觉得我要加薪一百帕，我薪水要直接翻倍，因为那边的人觉得我可以，那我就跳过去了。但这道理可不可以呢、哦？就要看你的能力会长什么样子。所以，当你跟老板你要谈加薪或谈这些的时候，你只要去猜老板心中的等式是什么
1: ，很难猜
0: 啊，很难猜，那你就直接去问了、啊，直接去问就是，哎、欸，老板，我觉得对我可不可以加薪？我可不可以做这件事情？但要记得，你去谈这件事情的时候通常都会是蛮伤感情的，因为通常老板他不一定都是那种，就尤其是以新创公司来说，或是以年轻企业来讲，他不一定会那么想要压榨一个人。其实很多的新创公司的老板是非常天真、善良、可爱的，就是他会想要照顾这些员工往前成长，甚至拿自己的钱来付你的薪水。
1: 哦、oh. ，他是会
0: 补贴的，所以很多时候在谈这些事情、谈这些东西，为什么现在有很多人当了创业公司的老板之后，跟大家反而渐行渐远，会觉得很多人不被理解，就是因为底下人都会觉得啊，我拿的钱好少，但老板你知道他在想什么吗？他会告诉你说，我已经把我两百万全部都堵在这里了，我现在负债，让你跟我谈加薪，所以这个东西又会出现一个起见， oh. 可是。大家又会想说：“哎、欸，那是你的梦想，不关我的事啊！我也还是要生活、啊，我能力就长这样，不然别的地方挖角我，我就去。”然后老板也知道说：“哦，好吧，那你去吧。”所以这时候又会产生另外一件事情：我要不要给你 stock option？ 我要不要给你股票选择权？我要不要分给你其他更多的 benefit？ 可是呢，嗯、oh, um. ，这边要讲一件最重要的事情是：我觉得这个产业结构面里面，台湾自己本身也有一个问题，是现在很多的新创公司或者现在很多的公司。我想要用利益共同体来跟员工一起成长的时候，员工会是拒绝的，因为他们觉得我拿到的股票不值钱，他们会觉得我拿到这些东西都是老板用来套牢你的。可是对于很多国外的人来讲，他也觉得很奇怪，为什么来到台湾之后，跟台湾的员工和台湾的劳工在谈？哎，我分你一点股票，我分你一点这些东西，但他完全不 care， 完全不在乎，因为其实我们自己本身也是短时尽力的。我们不会相信我们可以跟公司一起成 长， 我们不会相信跟这个公司有一个可能发大财的 梦， 就是我们自己也蛮悲观在看 待， 所以整个市场消极下来之 后， 我们就不愿意投入更多的时间来完成一个更大的事情。好，
1: 我要消化一 下， 嗯，
0: 好。看你还在消化的份上，所以这一集的节目由我来做一个总结。<笑>其实我觉得薪资的议题，它是我们每一个人面对自己人生当中，我们必须要去思考的一个关卡。嗯，因为我们要先摆脱一件事情：数字到底能不能反映我们的价值？如果你坚信数字能够反映你的价值的话，你终身的成就就会被我今天能够拥有多少薪水而捆绑。但在这个时代下，其实我们应该都尝试要去跳脱这件事情。在我们的上一代，很多人的成就是来自于我今天赚了多少钱。但我们既然都已经鼓吹说，我们今天不是要在意自己赚了多少钱，而是我们自由分配的时间有多少，而是我们能够为世界做到些什么样的事情，那我们也就要用新的逻辑和思维来去看我们怎么样衡量我们自己的成功和看待形势的方法。然后，低薪还有这整个社会结构面上面有很多我们无法面对和解决的事情，但我们有没有可能从自身出发，然后大家一起去做出更不一样的挑战？可是我们说的这个挑战，和我们今天讨论主题——薪水，它就是一个现实当中的抗衡。因为每一次我们想要多做些什么的时候，我们心中都还是会有一个苛求：我们要想，我们到底能赚多少钱，能不能在这边做得更好，能不能来让自己的价值有很好的价格体现。尽管我不想要谈价格，尽管有些时候我觉得价格俗气了，可是最终我们还没有进步到那个只谈价值不谈价格的时候。台湾和我们就卡在一个这样一个不上不下的阶段。其实我觉得，针对薪资这一块，还蛮期待之后再收集到更多不一样的故事，或者是你回去想想之后，我们可以再一起往下讨论，因为它是一个很大的命题。嗯，如果我们讨论出一个解答的话，我觉得可能明天的总统选举，我应该可以去当个劳动部长
1: 。好
0: ，好，那感谢大家收听今天的节目，我是今天的主持人 Jack。我是 Katy。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 SoundOn 上面订阅我们。我们下次见
1: ，拜拜。